0: Alfredo Stranieri, le tueur aux petites annonces. Parmi les petites annonces d'un journal de vente entre particuliers, une affaire en or se distingue. Viry Châtillon cause santé, d'encadre verdoyant calme bord de l'eau, auberge en activité avec restaurant 60 couverts, cheminée plus bar 10 places, cuisine équipée, terrasse 30 couverts, plus discothèque club privé 200 personnes. À l'origine, un certain Frédéric adman la cinquantaine, propriétaire du New Love, veut céder son établissement depuis le début de cette année 1997. Lui et sa compagne, Nathalie Girard, tout juste trente ans, occupent l'appartement au-dessus et se sont mis à rêver d'ailleurs. Quitter la région parisienne, investir dans une belle maison en province, y fonder une famille. Au mois d'octobre, le projet se concrétise lorsqu'un acquéreur potentiel manifeste son intérêt. Plutôt conciliant, il accepte l'offre sans tousser. Deux millions de francs, soit environ trois cent mille euros, ne cherche même pas à négocier. Adman et Girard peinent à y croire, sachant pertinemment que leur « new love » tient plus du boui-boui que de la boîte de nuit parisienne branchée. Aurait-il dégoté malgré eux un authentique pigeon Début novembre, les deux parties se retrouvent chez le notaire, signent un contrat de location-vente. Fin heureuse, Nathalie s'empresse d'appeler ses parents, installés en Gironde. « Ça va se faire, » leur dit-elle. « Ils vont déménager, se rapprocher d'eux. » commencer une autre vie. De son côté, Frédéric ouvre un PEL et envoie sa voiture en révision en vue du grand voyage. Et puis, plus rien. Sitôt la transaction officialisée, le couple se volatilise soudainement. La fin d'année se profile. Les parents Girard, Claude et André tentent d'organiser les festivités et ne parviennent toujours pas à joindre leurs filles. Ils finissent par contacter directement l'auberge de Viry-Châtillon et tombent sur le nouveau propriétaire, le dénommé Alfredo Stranieri. Lui n'en sait guère plus, se remémore leur dernière rencontre, le cabinet du notaire, la signature des actes, et trois jours plus tard, Frédéric et Nathalie filaient des valises sous le bras. Il ne connaît ni leur destination, ni les raisons d'un départ aussi précipité. Mais c'est un bon type, Stranieri, plein d'empathie. Il a également des enfants, alors il comprend, il veut aider. Hélas, Claude Girard n'a besoin de personne pour se monter le bourrichon. Lui qui ne tient pas en grande estime son futur gendre. Il en vient à le soupçonner d'avoir modifié le plan de route, choisi le point de chute le plus éloigné possible de sa belle famille, histoire d'être tranquille. D'autant qu'il jette un œil au relevé bancaire de sa fille. Et s'aperçoit qu'il n'y a plus un centime sur le compte courant, vidé à grands coups de chèque durant le mois de décembre 1997. Au profit de qui De Frédéric Adman Toutefois, à bien y regarder, il ne reste rien non plus sur les comptes du gendre. Les médisances de Claude Girard à son égard s'effondrent. Il s'en remet à la gendarmerie, veut déposer une demande de recherche dans l'intérêt des familles. Refusé. N'en déplaise au père, sa fille est saine d'esprit, majeure et vaccinée. Elle a le droit de disparaître si l'envie lui en prend. Pas de délit, pas d'enquête. Merci bien, au revoir. Devant l'apathie des autorités, les parents se tournent vers le privé, engagent un détective peu investi qui se contente de dénicher une homonyme, domiciliée à Paris. Claude la repère en bas de l'immeuble, la prend en filature et au détour d'un rayon du magasin comprend que cette Nathalie Girard n'est pas la sienne. Au premier mois de l'année 1998, le couple Girard-Adman consent enfin à donner quelques signes de vie. Non pas à Claude et André, de plus en plus inquiets, plutôt à Stranieri, qui joue l'intermédiaire. « Votre fille va bien, elle est même enceinte », assure-t-il. Quelques mois plus tard, ils la recroise par hasard, déprimée. Elle en aurait profité pour lui demander deux cent mille francs, environ trente mille euros. Chez les Girards, la pilule a du mal à passer. Ils vont devenir grands-parents et nul ne les prévient. Leur fille a des soucis d'argent et ne songe pas à piocher dans son épargne. Quinze mille euros au chaud, intact. Et pourquoi diable ce stranieri demeure-t-il le seul à recevoir des nouvelles Les Girards ne tiennent plus en place quitte provisoirement la Gironde, gagne les Sonnes et installe leur caravane en plein hiver au camping de Villiers-sur-Orge. Tous les soirs, Claude se met en planque devant le New Love, note dans ses carnets les entrées, les sorties, les habitués, les discrets, les téméraires. Dès que Stranieri pointe le bout de son nez, il monte au créneau, le harcèle. Excédé, le nouveau propriétaire de la discothèque ne cache pas sa gêne déclare que le sort du couple Girard Radman ne le concerne plus. Lui a acheté, eux ont vendu, ça s'arrête là. Nullement refroidi, Claude passe à la vitesse supérieure, confectionne des avis de recherche offrant 800 euros de récompense à la clé et tapisse chaque abribus, chaque panneau d'affichage, chaque espace libre de Viry-Châtillon. Alerté, les gendarmes interviennent. Lui suggèrent qu'il est temps d'arrêter d'importuner le quartier et de gentiment rentrer chez lui. Une année s'est écoulée depuis les disparitions de Frédéric et Nathalie, sans qu'elle ne défraie la chronique ou éveille l'intérêt d'une quelconque institution. Seuls les parents Girard, privés de sommeil et de leur fille, continuent à guetter le moindre élément pouvant nourrir leur enquête en solitaire. Qu'ils se rassurent, elle s'apprête à repartir de plus belle. Début janvier 1999, Simon Cohen, 31 ans, admet avoir eu les yeux plus gros que le ventre. Ce gérant de société en île de france s'est octroyé un petit plaisir, une Jaguar décapotable dont il regrette déjà l'acquisition. Le bolide coûte cher, mettre à jour la carte grise revient à débourser 1 500 euros supplémentaires, sans compter le contrôle technique et l'assurance, tous aussi gourmands. M. Cohen préfère se serrer la ceinture, céder sa merveille au plus offrant, du moins à celui capable d'en assumer les innombrables dépenses. Son annonce, publiée dans les pages de la centrale des particuliers, trouve rapidement preneur. Curieuse coïncidence, l'intéressé répond au nom de Frédéric Adman et ne chipote pas. Il n'a pas encore vu le véhicule qu'il se dit prêt à en payer le prix fort, 390 000 francs, c'est-à-dire environ soixante mille euros topé là. Les deux hommes se donnent rendez-vous dans l'après-midi du 4 janvier sur le parking d'une station-service à proximité de l'aéroport d'Orly. Sur place, déconvenu, Monsieur Adman devait fournir un chèque certifié. Précaution imposée par Cohen et se présente devant lui les mains vides. Un léger contretemps, indique-t-il. Son banquier devant le lui apporter d'une minute à l'autre. En attendant. Il lui propose de visiter son établissement situé à deux pas d'ici. Peu enthousiaste, Simon n'a d'autre choix que d'accepter. C'est qu'il doit la vendre, cette Jaguar, et vite. Il suit son acheteur jusqu'à Viry-Châtillon et se gare devant le 44 boulevard Alsace-Lorraine où se dresse la façade du New Love. Au sous-sol, il observe d'un œil morne le gérant jouer avec ses projecteurs tout en passant une musique techno assourdissante au goût discutable. Simon Cohen, qui a sans doute mieux à faire un lundi après-midi que d'enflammer la piste de danse, lui signifie qu'il aimerait conclure la vente au plus vite. Pas de réponse. Les lumières s'éteignent. Les enceintes se taisent. Dans la pénombre silencieuse, se dessine le contour du canon d'une carabine vingt 22 longs rifles tenue par Frédéric Hadman. Bon, allez » dit-il seulement, tenant en joue son invité. Un premier coup de feu éclate, suivi par un deuxième. Atteint à la poitrine, à l'abdomen, Simon écoute son instinct de survie, fait demi-tour et se rue dans les escaliers. Les balles fusent, il en reçoit trois autres, dans le dos, au bras gauche. Touché, mais pas coulé, il parvient à remonter au rez-de-chaussée, déboule dans une cuisine et emprunte la porte de secours. À l'air libre, il escalade l'enceinte de la propriété et s'effondre dans le jardin de la maison mitoyenne. Le voisin n'en croit pas ses yeux en découvrant cet inconnu grièvement blessé et coulant son sang dans ses rosiers. Au même instant, Adman court dans la rue et lui hurle C'est un voleur avant de prendre la fuite à bord de sa clio. Bon citoyen, le voisin du New Love contacte la police, qui débarque aussitôt sur les lieux. Monsieur Simon, lui, repart avec le SAMU. Plongé dans le coma, il émergera huit jours plus tard au fond de son lit d'hôpital et déclarera ne rien comprendre à ce qui a pu lui arriver. Heureusement, les enquêteurs ont visité la discothèque, retrouvé la vente de long rifles, ainsi que des documents au nom du gérant à la gâchette facile. Il ne s'agit pas de Frédéric Hadman. Son identité a été usurpée par ce cher Alfredo Stranieri. Suite à l'acquisition de la discothèque en novembre dernier, il avait créé une société SAR, humblement intitulée Stranieri Alfredo Restauration. Il revendique en être le dirigeant. Compte parmi ses associés son épouse, Anne-Marie et sa fille Kelly. En outre, M. Stranieri n'est pas un inconnu des services de police. En 1988, on le remarque quand il monte à Sanlis, une autre société. Il encaisse les aides, les prêts et plante ses débiteurs s'entraîner. Même Combine, en octobre 97, à l'encontre d'une société de crédit automobile, il se sert, puis s'évapore, promet, puis disparaît. Le signalement d'Alfredo Stranieri et de sa voiture circule dans tous les commissariats et gendarmeries. Des enquêteurs sonnent de son domicile, un pavillon de Soisy-sur-Seine. Anne-Marie leur ouvre la porte et feint la surprise. Elle refuse de croire que son futur ex-mari, le couple est en instance de divorce, puisse ouvrir le feu sur quiconque. Elle s'engage malgré tout à les prévenir s'ils se décident à rentrer à la maison. Malgré ses promesses de coopération, Madame rejoint Monsieur le soir même sur un parking, lui fournit des vêtements et du cash, de quoi tenir le coup. La cavale s'éternise, ne passionne ni les foules ni les autorités locales. Après tout, Stranieri n'est qu'un escroc à la petite semaine. Il n'y a pas eu mort d'homme à Viry châtillon Il y a surtout de quoi faire en attendant sur le secteur, en termes de fusillade. Tout le monde se désintéresse donc de la mésaventure de Simon Cohen. Tout le monde, sauf deux personnes. Claude et André Girard. À la lecture d'un entrefilet dans le journal... Résumant brièvement les coups de feu retentis au New Love, ils bondissent et butent une seconde fois contre la passivité des gendarmes. Eux ne pensent pas à faire le lien entre la disparition de Nathalie et la tentative de meurtre sur Simon, bien que Stranieri trempe dans les deux affaires. Claude ira jusqu'à rédiger une lettre à destination du procureur de la République d'Ivry et aujourd'hui encore, il en attend la réponse. Le magistrat en question, Laurent Davenas, se justifie depuis dans chaque émission de la même manière, invoquant un problème de libellé. Son nom n'était pas clairement cité sur le courrier, qui ne pouvait donc arriver directement sur son bureau. Il a de fait été traité par ses services comme n'importe quelle doléance. Une simple imprécision sur une enveloppe, il en faut parfois de peu.